0: Passion moderniste,
1: le,
0: roi, le, le podcast qui éclaire.
1: Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé,
0: l'histoire moderne, la terre est proche, la thèse
1: est tourisée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 33, Thomas et les pirates au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est parti Il y a des gens que ça intéresse ce... mmh. personne Bonjour à toutes et à tous dans l'épisode 31, enfin il y a deux épisodes, on vous parlait des relations maritimes entre la Normandie et le Maroc au XVIe siècle. Eh bien aujourd'hui, je vous propose un petit peu la suite de cet épisode. Bon, on ne parlera pas du Maroc, quoique peut-être. On parlera un petit peu de Normandie, oui. Et surtout, on va être un siècle après l'épisode 31. Nous allons nous intéresser au XVIIe et au XVIIIe siècle aujourd'hui. Et mon invité, notre guide temporel aujourd'hui, c'est Thomas Roturo. Bonjour Thomas Bonjour Thomas, je te reçois parce que tu as fait un mémoire de deuxième année de master histoire, civilisation et patrimoine à l'université de Paris d'Hydro. Et ton sujet était, parce qu'en plus tu l'as bien intitulé ton sujet, voile d'encre, l'émergence de la conception européenne de la piraterie au XVIIe et XVIIIe siècle. Tu étais soit direction de Liliane Hilaire-Pérez et la Dania Heche. Et tu viens d'intégrer euh, l'Institut national de l'audiovisuel, on en parlera plus tard parce que les études d'histoire, ça mène à tout. Alors déjà Thomas, pour commencer, pourquoi est-ce que tu as voulu faire des études d'histoire
0: J'ai commencé par un bac scientifique et ça ne m'a pas plu du tout. Et en fait, euh, j'avais jamais euh, considéré que l'histoire qui était ma passion pouvait être une, une opportunité professionnelle jusqu'à ce que je fasse des portes ouvertes euh, dans mon ancienne fac. Et où on m'a un peu convaincu de l'avenir qu'il y avait dans cette, dans cette voie. Et donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas
1: Et jusqu'à lui, au master, en fait
0: Oui, en fait, ça, ça vient d'une professeure de, de licence qui m'a donné l'opportunité de participer à une journée d'études réservée aux étudiants de licence sur un sujet euh, de leur choix. Et je lui ai proposé tout de suite euh, les pirates, parce que pourquoi pas euh, Et elle a adoré. Donc, euh, j'ai commencé par là, en fait. J'ai fait cette petite présentation d'une trentaine de minutes. Et puis, je me suis dit que ça, ça pouvait peut-être continuer sur quelque chose de plus concret. Et donc, après, j'ai essayé d'en faire un, un mémoire de recherche.
1: Et raconte-nous, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet, sur les pirates en particulier
0: Alors, euh, j'ai grandi en Vendée et en Vendée, il y a pas très loin de chez moi, les Sables d'Olonne. Et donc, de cette ville euh, est parti euh, un flibustier célèbre qui s'appelle François Lolonnet. Alors, célèbre pas pour les bonnes raisons, puisqu'il était connu pour sa, sa, sa violence extrême. Et donc, c'est un peu une figure euh, légendaire dans la région. Et puis moi, personnellement, j'étais vraiment fasciné par la piraterie, euh, par tout ce que j'ai pu lire sur François Lelaunay et sur d'autres euh, un peu plus tard. Donc euh, voilà, je me suis dit euh, que je devais pas être le seul à avoir cette fascination-là. Et je me suis posé la question de comment j'avais pu être intéressé par des criminels. Ça me paraissait surprenant. <rire> Et donc voilà, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser.
1: Et est-ce que le sujet n'avait pas déjà été étudié Parce qu'on a quand même l'impression d'entendre souvent parler. Est-ce qu'il reste des choses à étudier
0: Alors oui, c'est un sujet très étudié. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a surtout deux grandes conceptions de la piraterie. Alors en France, on a une vision très particulière puisqu'elle est issue notamment de mai 68 c'est-à-dire qu'après mai 68, et même d'ailleurs la, la première publication, c'est juste après, vraiment, en mai-juin 68, on a des articles et des, et des ouvrages qui considèrent le pirate comme un précurseur de la Révolution française. En fait, on se dit, euh, regardez-les, sur leur navire, il y avait une démocratie, chacun était libre, il y avait une liberté de culte. Certains disaient que le concept d'argent pouvait être aboli par les pirates, etc. Ça, c'est plus, <rire> plus dur à justifier, mais euh, voilà, y il avait, y avait cette conception-là un peu de un peu libertaire du, du pirate. Et à l'inverse, il y a aussi une, une vision qui est peut-être plutôt euh, anglo-saxonne, et je pense que c'est notamment justifié parce que les procès de pirates ont eu lieu sur leur territoire, c'est-à-dire qu'il y a eu des procès à Londres, et il y en a eu évidemment dans les colonies américaines, et donc les légendes des, des, des pirates sont forgées là-bas. Et donc cette conception, c'est plutôt que le, le pirate est vraiment un, un criminel bête et méchant, quoi. Donc il euh, fallait absolument l'éradiquer, parce que sinon c'était le, le chaos sur les mers.
1: Alors, Qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ton mémoire de nouveau pour euh, Qu'est-ce que tu as pu ajouter à l'histoire des pirates
0: Je me suis dit qu'il fallait peut-être sortir de ces deux visions opposées de la, de la piraterie, puisque alors c'est une vision qui n'est peut-être pas très historienne au départ, mais je me suis dit, savoir si les pirates étaient de grands révolutionnaires ou si c'était seulement des, des personnes avides d'argent, c'est pas le plus important. C'était dans mon projet de recherche, et c'est peut-être une phrase qui aurait pu poser problème, c'était le fait que la véracité n'était pas très importante dans le cadre de la piraterie. Puisque, au final, aujourd'hui, la vision qu'on en a, c'est majoritairement des figures un peu rocambolesques, on a beaucoup d'aventures pirates, et ils nous fascinent. Donc je me suis posé la question de comment est-ce que cette attirance pour la piraterie était, était née et Donc j'ai voulu chercher les origines précises de ces idées, et je les ai trouvés dans deux livres en particulier.
1: Tu vas nous expliquer tout ça. Alors déjà, avant de parler totalement des pirates, raconte-nous, c'est un peu la tradition dans ce podcast, d'abord on plante le décor. Quel est le contexte historique de l'époque que tu as étudié Et bon, géographiquement, parce que l'un va avec l'autre, géographiquement, où est-ce qu'on se trouve
0: Alors, euh, j'ai principalement étudié les Caraïbes. Alors les îles, c'est très varié, mais il y a surtout la Jamaïque, Saint-Domingue, Cuba... Et puis j'ai évoqué un tout petit peu l'océan Indien, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de piraterie dans ces, dans ces eaux-là, à Madagascar, à La Réunion, évidemment, et un petit peu sur l'île Maurice aussi. Le contexte historique, c'est celui des guerres de Louis XIV. Elles sont très nombreuses, je ne vais peut-être pas toutes les, les, les énumérer, mais ce qui est important de retenir, c'est que qu'elles s'étendent tout, tout le long de son règne, et surtout, euh, ces guerres, ce sont l'occasion de, de créer de nouvelles alliances, et des alliances qui varient parfois d'un conflit à l'autre. C'est-à-dire que la France va se retrouver parfois alliés à, à l'Angleterre. Parfois, ils vont devoir euh, affronter les Anglais, puis les Espagnols, et puis euh, ça termine souvent avec euh, toute l'Europe contre la France. <rire> et ce qui est très intéressant, c'est que ces conflits se propagent aussi dans les colonies. Dans le cadre des Caraïbes, c'est l'Angleterre, la, la, la France et l'Espagne qui ont commencé à, à peupler euh, les îles et quelques-uns des territoires américains. Et donc, euh, on va voir que le, les métropoles ordonnent à certaines personnalités, que je, je vais peut-être évoquer plus tard, de mener la guerre aussi dans les colonies. Et ça va prendre une forme très, très simple, c'est que les gouverneurs de province vont décider d'employer de, des hommes pour aller euh, harceler les ennemis, euh, attaquer des villes, piller euh, des convois, etc. Et donc c'est ce qu'on va appeler la période de la flibuste, et ça va être le, le, le début de mon ère de recherche, on va dire, enfin de ma période de recherche, pardon. Et puis ensuite, cette période de la flibuste va, va perdurer jusqu'à à peu près la fin du XVIIe siècle, et puis, euh, alors là, je vais un petit peu passer jusqu'en 1715. 1715, c'est la fin de la guerre de succession d'Espagne. Et à ce moment-là, l'amirauté anglaise se dit « Bon, ben, bah, puisque la guerre est terminée, nos marins, on n'en a plus besoin. » Et donc, on indique aux marins anglais qui sont encore en poste dans les colonies qu'ils bah, peuvent aller trouver du, du travail ailleurs. Sauf que ils n'ont pas de quoi rentrer en Europe. Et puis, il n'y a pas de travail dans les colonies pour des marins comme eux. Donc ils vont décider de s'emparer de navires et puis de trouver l'argent eux-mêmes.
1: Donc là, on voit la, 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 les conséquences des conflits européens sur ce qui se passait dans les Caraïbes.
0: Exactement. Donc il y a en plus une notion de rejet très fort de la, de la métropole, puisque dans le cadre des Anglais, c'est la faute de l'armée, c'est la faute de l'amirauté, s'ils ont perdu leur emploi. Donc là, euh, ils se lancent dans la piraterie et donc ça va lancer ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, qui va durer à peu près de 1715 à 1723 moi, je considère 1730. Ah oui, c'est mais... court. C'est très court.
1: C'est court, 1715-1723 comme à âge d'or, c'est quelques années seulement.
0: Oui, alors euh, il faut aussi noter que la, la notion d'âge d'or de la piraterie, elle est très large, puisqu'il y a des personnes qui la font commencer donc, euh, avec les guerres de Louis XIV et le début de la flibuste. Euh, mais on va dire la, la période où il y a eu le plus d'attaques et le plus de, de, de grandes aventures pirates, c'est vraiment 1715-1723. Alors, moi, j'ai une autre... Enfin, je mets une autre date pour la fin de la période, je mets 1730. Puisqu'en fait, en 1730, c'est la mort du pirate français de la buse à La Réunion. Et pourquoi cette date est si importante C'est parce que la buse, en mourant, il aurait, selon la légende... Alors, évidemment, là, on n'a aucune preuve. Il aurait jeté un message à la foule en disant euh, « Mon trésor à celui qui saura le trouver mmh. ». Donc, c'est un, un cryptogramme qui est encore euh, déchiffré aujourd'hui. On n'a toujours pas trouvé la, la solution... Mais on n'est même pas sûr que ce soit lui qui l'ait envoyé. Évidemment, il y a toute une part de mythes autour de ce, ce moment-là. Mais pour moi, ce moment-là, il est important pour la fin de l'âge d'or, puisque c'est le début de la légende, en fait. C'est là que ça commence. C'est là qu'on euh, qu va avoir euh, les premières, euh, la notion de chasse au trésor pirate, etc. Ça, ça vient de la mort de cet homme.
1: D'accord. Bon, alors, je te propose qu'on revienne un tout petit peu sur plein de termes que tu as dit, mais pour être sûr que tout le monde comprend bien. Déjà, qu'est-ce que tu appelles la piraterie Commençons basiquement. <rire>
0: Il y a une notion que j'ai beaucoup utilisée dans mes mémoire qui a été définie par Cicéron. Alors, c'est un peu surprenant.
1: Cicéron, euh, l'auteur antique
0: Oui, Cicéron. Qu'est-ce qu'il vient faire là <rire> Alors, en fait, Cicéron, euh, lui, il réagit dans le texte officiis. Il réagit à l'attaque des pirates sur Rome euh, qui a lieu euh, à la période d'écriture, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, selon lui... Le pirate est l'ennemi du genre humain. C'est large. C'est très large. Mais, <rire> mais en fait, c'est une manière pour Cicéron, qui écrivait du droit à ce moment-là, de dire que le pirate ne doit même pas être considéré comme un être humain. Ce qui permet de le tuer sans problème, ce qui permet de le juger sans trop se, se poser de questions éthiques ou, ou morales. Parce
1: que les coins de table aussi, c'est l'ennemi du genre humain. Mais <rire> voilà, et pourtant, on n'appelle pas ça des pirates.
0: <rire> mais voilà, quoi. On, on cherche à en faire un monstre dès l'Antiquité. Et c'est une notion qui va perdurer. Plus précisément, évidemment, euh, la piraterie, je définirais ça comme du vol de propriété de biens ou de navires, euh, pour être euh, plus large, puisque le, le vol de navire, c'est aussi euh, de la piraterie, c'est un, un crime très fréquent. Mais c'est simplement un vol qui se déroule sur mer, ou en tout cas sur eau vive.
1: Donc en gros, c'est des voleurs des mers, les pirates. C'est ça. Et quelle est la différence avec, et ça c'est d'autres termes aussi qu'on doit définir, quelle est la différence avec les corsaires, les flibustiers ou alors les Forbans, qui ne sont pas qu'un groupe français euh, fort peu connu. Voilà, quelles sont la différence entre tous ces termes
0: Alors euh, les Forbans, en plus d'être un excellent groupe, <rire> euh, les Forbans, pour faire simple, c'est un criminel sur la mer. C'est très peu précis.
1: Donc là, oui, il y a la notion de crime plus que de vol en plus.
0: Oui, on ne peut absolument pas utiliser le, le terme de Forbans comme euh, un terme juridique ou scientifique. Ça, c'est très, très, très vaste. Le corsaire, c'est plus simple. Le corsaire, en fait, c'est un marin, bon, généralement un capitaine, mais qui a obtenu de la part du roi, ou d'une autorité euh, de métropole, une lettre de marque. Ce qui fait qu'il va pouvoir attaquer des ennemis, et puis une fois qu'il aura euh, réussi son attaque, il montrera un document qui dit euh, littéralement « Le roi de France m'autorise euh, en son nom à prendre votre navire ». Alors évidemment, le corsaire, il n'est censé faire ça qu'en temps de guerre. On se doute bien qu'il va y avoir beaucoup d'abus, mais ça, ça fait partie du jeu. Mais en un oui.
1: corsaire, du coup, s'il est pour le roi de France, est-ce qu'il doit être français ou ça peut être n'importe quelle nationalité
0: Généralement, oui, mais c'est pas exclusif. On a eu des corsaires au, au nom du roi de France qui étaient hollandais, par exemple.
1: Donc c'est comme des mercenaires, en quelque sorte.
0: C'est ça. Sauf que donc, ils, ils peuvent montrer un document qui prouve que qu'on oui. peut pas les attaquer en justice après, même si c'est très rare qu'on le fasse.
1: Et alors, pour finir, les flibustiers.
0: Alors, les flibustiers, c'est plus particulier. Les flibustiers, c'est vraiment cette période très particulière des guerres de Louis XIV, donc la, la flibuste, on place ça plutôt entre 1650-1690, et donc c'est vraiment dans les Caraïbes, et c'est très particulier puisque les flibustiers, en fait, ne sont pas vraiment des criminels sur mer. Il faut expliciter ça un petit peu. En fait, les flibustiers, ce qu'ils ont de particulier, c'est que souvent, ils vont s'attaquer à une cible qui est assez euh, massive, donc par exemple des cités, euh, souvent des cités espagnoles, par exemple on a Maracaibo ou Panama qui vont être attaqués. Et euh, là où la flibuste se distingue, c'est qu'elle organise des, de véritables expéditions. Ce qui fait que, par exemple, des flibustiers anglais vont s'allier avec des Français pour attaquer une cité espagnole. Et on peut avoir euh, des troupes de plusieurs milliers d'hommes qui s'attaquent à une ville, et donc ils s'attaquent à pied.
1: Et ils sont envoyés du coup par les États, ou c'est de leur propre chef
0: Alors, c'est là qu'il y a une zone très floue. Ah. En fait, ce sont les gouverneurs de province qui font appel officieusement aux flibustiers. Donc euh, en France, on a notamment le gouverneur d'Augeron, qui était à Saint-Domingue, qui, lui, euh, faisait passer euh, discrètement des missives euh, pour contacter de grands flibustiers, en leur disant « Bon, ce serait pas mal d'attaquer euh, Malacaibo, par exemple. Euh, J'ai entendu dire qu'il y avait un butin là-bas. » Et puis, on, comme c'est moi qui vous ai donné l'info, euh, et puis j'organise des rencontres, je prélèverai une partie de, du butin.
1: Donc les flibustiers, c'est un peu entre les corsaires et les pirates, en quelque sorte.
0: Oui, et puis euh, les flibustiers, il y a aussi cette notion que, eux, euh, on ira toujours de les avoir euh, engagés.
1: D'accord, là, il n'y a pas de contrat officiel, ouais. alors que les corsaires, ils ont quelque chose de plus officiel.
0: Oui. Après, il faut aussi se dire que... Encore une fois, c'est du cas par cas, puisque par exemple, euh, Henry Morgan, qui est un flibustier anglais euh, très connu, euh, lui, il est revenu en Angleterre, et puis il a été anobli par la reine. Ah oui Donc, euh, <rire> ça dépend vraiment des cas.
1: J'ai aussi vu un autre terme, mais là, on va peut-être un peu plus loin, mais aussi le terme des boucaniers. Est-ce que là, on est encore dans le même type d'activité
0: Alors, boucaniers, c'est très intéressant. Les boucaniers sont très liés aux flibustiers, mais la boucane, en fait, c'est la manière de faire cuire la viande de porc sauvage. Alors, on ah, se demande mais... un peu... Euh... <rire> Quel est le lien En fait, les boucaniers, ils vivaient sur les îles des Caraïbes et leur euh, principale activité, c'était de chasser le porc. Et puis, donc, après, ils en... s'occupaient du cuir, etc. Et puis, ils le revendaient. Et donc, ils vivaient dans la nature. Ils étaient extrêmement bons tireurs. Et du coup, ils étaient très habitués au climat, euh, à la vie sur place. Ce qui fait que, Souvent, ils rentraient en contact avec des flibustiers pour des échanges divers, notamment des flibustiers qui avaient besoin d'acheter de, de la viande ou du cuir. Et puis, euh, bon, euh, on ne peut pas chasser le porc toute l'année, donc euh, bah, ils s'embarquaient avec les flibustiers. Et puis, ça faisait d'excellents tireurs pendant les combats.
1: Et dans les sources, est-ce qu'on trouve les termes pirates et piraterie euh, vraiment explicitement mentionnés
0: Alors, ça qui est très intéressant. En France, on a un terme amusant pour désigner les flibustiers. On les appelle les aventuriers.
1: Des aventuriers. Ah oui, c'est large. C'est hyper large, large. Comme, comme terme.
0: Oui, et puis ça permet surtout de pas trop dire ce qu'ils font dans les Caraïbes. On sait qu'ils mènent des expéditions, mais on précise pas trop contre qui, comment ça se passe. Et puis en anglais, on a les Wavers, les sea Wavers, par exemple. Et donc ça veut dire à peu près la même chose, hein, les... Ils parcourent les mers, mais on ne dit pas vraiment ce qu'ils font euh, et quel est leur but.
1: Donc le terme pirate, on ne le trouve pas trop
0: On va le trouver plus au début du XVIIIe siècle, puisque c'est là qu'on va commencer à les juger. Et donc là, on a tout intérêt à, à montrer que ce sont de véritables monstres sanguinaires, et donc là, il faut les appeler par leur, leur vrai nom, comme disait Cicéron, donc euh, les ennemis du genre humain, c'est les pirates.
1: Bon justement, alors d'habitude, je le garde un peu pour la fin, ce genre de questions, mais c'est intéressant, je pense, d'en parler dès maintenant. Quelles sont les sources et euh, voilà les textes que tu as étudiés pour ton mémoire
0: alors je me suis basé sur deux ouvrages, un du XVIIe et un du XVIIIe. Le premier, du XVIIe siècle, il est écrit par euh, Alexandre Olivier Exquemelin, et ça s'appelle euh, « L'histoire des aventuriers », justement. Alors je, je raccourcis le titre, hein, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus long euh, dans les fêtes. Exquemelin, c'est un Français qui a l'air d'avoir été d'origine modeste, puisqu'il s'est engagé pour les Antilles. L'engagement, en fait, c'était un, un contrat que l'on passait avec un armateur, qui fait que le voyage vers les Amériques était payé par l'armateur, mais en échange, il fallait, une fois arrivé là-bas, travailler sans salaire pendant une période donnée. Pour les Français, c'était 3 ans, pour les Anglais, c'était 7 ans.
1: 7 ans sans salaire, mais c'est de l'esclavage, en fait.
0: Et oui, c'est vraiment de l'esclavage, puisque Exquemelin lui-même dit quelque chose qui... Alors, il faut pas mal le prendre, bien sûr, mais Exquemelin considère que les engagés, une fois arrivés aux Antilles, ils sont moins bien traités que les esclaves, Puisqu'en fait, il y a une date de péremption. C'est-à-dire que dans trois ans, il faut absolument les libérer. Donc les maîtres se disent, bah, si je dois le libérer dans trois ans, autant qu'il n'ait plus aucune okay. énergie. Il so quoi. Essorer, quoi, vraiment. Exactement. Et donc, Exquemelin, une fois arrivé euh, dans les Antilles, il va servir un maître pendant quelques années. C'est extrêmement difficile. Et un jour, il va même être euh, battu tellement fort qu'on l'envoie chez un chirurgien. Et le chirurgien prend un peu pitié de lui, euh, le soigne et décide de le racheter à son maître. Et donc, il va le former un petit peu au métier de chirurgien. Alors, euh, très basiquement, évidemment. Mais euh, ça fait que quelques années plus tard, Exquemelin euh, va pouvoir retrouver la liberté. Et puis là, il va rejoindre les boucaniers, dont on parlait un peu plus tôt. Un jour, des flibustiers passent. Ils rencontrent Exquemelin, qui mentionne qu'il a quelques compétences en chirurgie, ce qui, évidemment, euh, les intéresse beaucoup, puisque c'est une vie extrêmement dangereuse. Et donc, il s'engage avec eux. Et Exquemelin, c'est une source euh, primordiale, puisqu'il va participer à beaucoup de très grandes expéditions flibustières. Et en tant que chirurgien, il a une place de choix, c'est-à-dire qu'il doit être au plus près de l'action pour pouvoir intervenir euh, si besoin. Ce qui fait qu'il a vu beaucoup de choses, et il a vu des actes euh, qui ont été menés, euh, il a vu euh, les tactiques euh, employées, et il a vu le, la bravoure, comme il l'explique, de, des flibustiers. Mais en plus, lui, une fois revenu en France, donc il a voulu publier un texte qu'au final il va publier aux Pays-Bas, par crainte de la censure. En fait, s'il publie euh, un livre, donc l'histoire des aventuriers, mais... Il y a une volonté qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire que lui, il se considère comme un scientifique. Donc, il a documenté la faune, la flore, les mmh. coutumes locales. Donc, les flibustiers avaient des relations amicales, généralement, avec les populations autochtones des Caraïbes. Et donc, il explique les manières de vivre, les, les mœurs, les rites. Voilà, lui, il a vraiment une, cette volonté-là, c'est-à-dire qu'il veut tout raconter sur la région. Et il publie son, son ouvrage en Hollande. Ensuite. Euh, L'ouvrage est traduit très rapidement, donc en français évidemment, en espagnol, en anglais. Et ce qui va lui valoir sa réputation, c'est que une fois en Angleterre, il euh, y a quelqu'un qui lui fait un procès. Ce quelqu'un, c'est Sir Henry Morgan, donc ah, le, flibustier, le flibustier. Le flibustier, puisqu'en fait, euh, exquemelin eh ben, il va dire un peu la vérité sur lui. C'est-à-dire qu'il va, il va expliquer que André Morgan, euh, lorsqu'il est dans les Amériques, il torture des, des autochtones, il torture euh, n'importe qui, qui qui pourrait lui indiquer où se, où se cachent les richesses de la région. Et puis euh, Morgan, il sait surtout. Euh, Distingué en abandonnant complètement une expédition, puisqu'il est tout simplement parti avec le butin, tout seul. Et ça, donc, Excumelin euh, le dit, et évidemment, ça déplaît fortement.
1: J'imagine, c'est sûr. Et la deuxième source, alors
0: La deuxième source, c'est A General History of the Pirates, là, encore une fois, le, le titre est largement raccourci, du capitaine Charles Johnson. C'est un pseudonyme, on ne sait pas qui c'est. On a longtemps cru que c'était Daniel Defoe qui a écrit Robinson Crusoe. Ma con conviction, c'est que ça n'est pas lui, mais c'est une autre question. Donc c'est un livre qui est en fait euh, constitué de biographies de grands pirates. Et là où c'est très intéressant, c'est que il a publié son livre euh, en 1726. Donc il écrit au moment où certains de ces grands pirates sont encore vivants. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il a beaucoup de précisions sur euh, les crimes qui sont commis, et aussi sur la vie de ces pirates. Alors, on a deux inter interprétations, soit il invente complètement, mais c'est surprenant, parce qu'il a vraiment euh, beaucoup de détails qui parfois coïncident avec euh, les quelques comptes rendus qu'on peut avoir. Soit il a de très bonnes sources, et donc euh, certains soupçonnent qu'il a été pirate, ou qu'il a été en contact avec des pirates. Il a donné des détails que encore aujourd'hui, euh, on n'est pas sûr de pouvoir euh, invalider.
1: Et tu as pas du tout étudié des sources peut-être plus juridiques euh, ou, euh, ou techniques pour étudier pirates
0: alors, si, j'ai étudié quelques textes de loi de l'époque, puisqu'il a fallu légiférer contre la piraterie, évidemment, surtout en Angleterre, puisque en France, on a plutôt fait au cas par cas, donc c'était assez particulier. Et puis, sinon, euh, des textes euh, un peu amusants à lire, ce sont les textes des, des ecclésiastiques qui euh, publient sur la piraterie à l'époque, puisque euh, le public raffole des sermons des ecclésiastiques, qui sont souvent de grands pasteurs euh, dans les colonies, qui vont euh, décrire euh, pendant euh, de longues minutes les crimes des pirates, qui vont expliquer que les pirates symbolisent euh, les démons, euh, les monstres revenus sur Terre. Voilà. Un vaisseau se dirigeant vers
1: Charleston et attaqué par des pirates. Tout ce que je sais, c'est que le navire avait été attaqué par le capitaine Fleet. Qu'est-ce que vous faites Je voudrais parler, m'adresser
0: à vous au nom de l'accusé. Vous n'êtes pas reconnu comme défenseur. Vous n'avez aucun de Ces hommes, vous êtes convaincus qu'ils parlaient en votre nom Mais
1: comment vous Que le pouvoir que vous leur avez donné sert vos propres intérêts -ce que... Je ne vous ai pas nommé défenseur dans mon tribunal Vous usurpez... Que vous... le prisonnier qui est devant vous est votre ennemi et qu'ils sont vos amis, pour ceux d'entre vous qui vivront encore demain Sachez que vous aurez eu le choix de connaître la vérité, et que vous aurez été abusé par le camp adverse Une fois, ça suffit Vichier, encore lui Tu nous as parlé de pirates français, mais d'où est-ce que viennent ces pirates français De quel port Parce qu'en général, c'est plutôt dans les ports qu'on les retrouve.
0: Il y a une caractéristique très intéressante, c'est que les flibustiers d'abord, et puis ensuite les pirates français, sont souvent euh, protestants puisqu'ils sont originaires de ports protestants. Donc, euh, alors, le principal, évidemment, c'est la Rochelle. Et il y a aussi d'autres ports, euh, bien sûr, qui ont vu des départs de pirates. Alors, pour les corsaires, le plus célèbre, c'est Saint-Malo, mais il n'y avait pas que des corsaires à Saint-Malo, hein, il y avait aussi des pirates. Et puis donc, sur la côte, après, beaucoup de ports, euh, donc les Sables d'Olonne, euh, pour euh, François Lolonnet notamment.
1: Et à partir de quand est-ce que la piraterie commence à s'organiser Parce que là, on l'a dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effusions. Mais il y a eu un moment, donc ce fameux âge d'or, où la piraterie... Bizarrement, c'est peut-être un peu un oxymore que la piraterie s'est organisée.
0: Oui, alors, euh, il faut repartir euh, au début des années 1690 pour comprendre ça, mais en fait, c'est un mouvement qui est très lent et qui évolue de manière assez étrange. En fait, il y a l'île de Nassau, dans les Caraïbes. Donc, c'est une île qui était d'abord espagnole, ensuite qui a été reprise par les Anglais. Et puis, euh, à force de, de combattre, l'île était plus ou moins à l'abandon. Et donc, des pirates ont commencé à s'installer ici. Tant et si bien que dans les années 1715-1720, Nassau, c'est en fait une véritable capitale de la piraterie. C'est-à-dire que c'est une ville, normalement, il y a un gouverneur, mais en fait, ce sont les pirates qui font la loi. Ils s'organisent là-bas, donc euh, ils organisent des assemblées pour débattre entre eux de certaines idées euh, plus ou moins importantes, mais par exemple, la défense de la ville, euh, comment faire, etc., la défense de l'île. Et puis, en fait, Nassau, c'est donc euh, l'occasion pour les équipages pirates de se rencontrer. Il y a Marcus Rediker, qui est un, un très grand historien de la, de la piraterie, qui a même pu réaliser une généalogie de la piraterie, puisqu'en fait, il a repéré les membres d'équipage qui avaient servi sous tel capitaine, qui étaient passés sous tel autre lorsqu'ils s'étaient un peu brouillés avec le premier, qui ont décidé de trahir celui-ci pour aller avec un autre. En fait, on peut vraiment tracer une, un arbre généalogique des pirates.
1: Comme l'université française avec les doctorants, en fait, c'est pareil.
0: <rire> c'est pareil, exactement. C'est une organisation de la piraterie qui est importante, puisque... En fait, cette généalogie, et puis ce, ce, ce lieu de rencontre à Nassau, un lieu de rencontre qui va pas perdurer très longtemps, puisque évidemment, l'amirauté anglaise va se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent là-bas, et donc il va falloir nettoyer un peu tout ça. Mais c'est très important, puisque ça permet la propagation d'une culture pirate. C'est un peu difficile à, à définir, j'ai essayé de l'étudier un peu dans, mes, dans mon mémoire, mais c'est très particulier. Ce sont, en quelque sorte, les, les rituels, peut-être le vocabulaire, peut-être la pensée, la façon de vivre la aussi La façon de vivre, oui, exactement, de la piraterie. Et c'est ce qui permet, euh, par exemple, que lorsqu'ils se croisent, euh, ils vont euh, tirer euh, un certain nombre de salves de canon pour se saluer. Alors que, bon, si on se fait tirer dessus, généralement... On... quand <rire> ils le... sont
1: en mer, parce qu'à terre, ça devient vraiment compliqué Ça quand devient même.
0: compliqué, oui. Et, et voilà, il y, y a des rituels qui se mettent en place qui vont permettre de, de créer de véritables alliances pirates. Euh, on a de, de très grandes alliances, dont faisait partie notamment le, le français, donc, Labuse, de son vrai nom, Olivier Levasseur. Sur la, la côte de l'Afrique, il s'est allié à d'autres pirates pour piller euh, les côtes et pour attaquer les navires. Alors il faut garder en tête que les alliances de pirates, ça ne dure pas très longtemps. puisque, alors, Dans son cas, cette alliance s'est séparée à l'amiable, c'est-à-dire qu'ils se sont battus après euh, avoir un peu trop bu. Et puis ils ont décidé de se séparer, euh, partir chacun de leur côté. Des fois, ça se finit moins bien. Ces alliances pirates permettent donc d'avoir une, une culture pirate qui émerge euh, peu à peu.
1: Qu'est-ce qu'on sait de comment fonctionnaient les navires des pirates Et est-ce qu'on a des différences par rapport aux autres navires de la marine française ou anglaise
0: Alors sur un navire euh, marchand comme militaire, il faut partir du principe que le capitaine a plus ou moins le droit de vie ou de mort sur l'équipage. Parfois c'est tacite, parfois c'est dit clairement. C'est-à-dire que le capitaine a le droit de choisir la punition appropriée. Mais la mort fait partie des punitions appropriées si besoin. En revanche, sur les navires des pirates, il y a ce qu'on pourrait appeler une forme de démocratie, c'est-à-dire que le capitaine n'a les pleins pouvoirs que pendant les combats. En dehors de ce temps-là, toutes les décisions sont votées par l'ensemble de l'équipage, même le moussaillon de 13 ans a le droit de vote, et a sa voix a la, la même importance que celle du capitaine. Et le capitaine, en fait, il correspond avec le quartier-maître, qui est en quelque sorte le représentant syndical de l'équipage, <rire> euh, c'est-à-dire que le quartier-maître euh, permet un peu de centraliser les, les questions à évoquer, les points de dissension, on va dire. Ça nous permet d'avoir un, un fonctionnement assez démocratique qui, à ses limites, un exemple très intéressant, c'est celui de Charles Vane, qui était un très grand euh, capitaine. Charles Vane euh, un jour euh, aperçoit au loin un, un navire français, un très grand navire français même, et donc ses hommes lui disent il faut attaquer ce navire, il a l'air d'être une proie euh, très intéressante pour nous. Charles Vane a peur, puisque donc lui il est plutôt prudent, il se dit que c'est un navire très intéressant, mais il est largement plus grand que le nôtre, puisqu'il faut savoir que les navires pirates sont assez petits, puisque l'intérêt premier c'est d'être rapide, c'est pas forcément d'avoir une puissance de feu considérable. Donc Charles Vane refuse, et sur le coup, ses hommes sont obligés d'accepter, puisque c'est plus ou moins une situation de combat, donc c'est du euh, fight or flight en anglais, donc soit on combat, soit on s'enfuit. Et donc, lui décide de s'enfuir. Ses hommes disent « Très bien. » Et le lendemain, Charles Vane voit venir vers lui Jack Rackham, donc euh, son quartier maître, qui lui dit bah, « Au nom de l'équipage, euh, on a voté et vous allez être destitué.
1: Oh, mais non
0: !» Et donc, euh, Charles Vane se voit euh, dépossédé de son titre de capitaine. On le laisse partir, on, le, on ne l'exécute pas, évidemment. Par contre, euh, on le démet gentiment de ses fonctions. Et le nouveau capitaine, c'est Jack Rackham, qui va devenir un, un pirate très célèbre un peu plus tard.
1: J'allais dire, c'est le racam de légendaire et tout ça C'est lui. Eh ben oui. Et est-ce qu'il y avait des ports qui acceptaient les pirates Parce que là, c'est quand même des gens pas trop fréquentables. Mais est-ce qu'il y en avait qui les acceptaient Et si oui, pourquoi
0: Alors, oui, mais il valait mieux ne pas trop le dire. Il faut garder en tête, quand on évoque les colonies à l'époque, que celles-ci dépendaient beaucoup des métropoles, notamment pour tout ce qui est envoi de nourriture, envoi de ressources importantes à la survie de la colonie. Mais les métropoles n'y mettaient pas toujours du leur. Ce qui fait que les, les convois avaient du retard, voire parfois étaient complètement annulés, ce qui fait que certaines colonies devaient subvenir à leurs besoins euh, d'une autre manière. Comme le commerce entre colonies était assez compliqué à développer, puisque donc euh, le voisin pouvait être... Euh Anglais, alors que nous, nous étions français, et c'est pas forcément facile de communiquer, surtout en temps de guerre. Donc, les colonies se tournent vers euh, la contrebande, et la contrebande, elle est très facilement permise par euh, des personnes qui se promènent sur leur navire un peu partout, et qui ont besoin d'écouler la marchandise qu'ils ont pillée. Et donc, les pirates sont parfois accueillis pour euh, venir écouler leur, leur stock, ce qui fait le bonheur des pirates, et au final, euh, des autorités coloniales.
1: Et est-ce que les pirates, en général, utilisaient la violence ou alors, est-ce qu'il faisait plutôt des coups d'éclat, comme ça, et en disant que après en fait, il faisait tellement peur qu'il n'avait plus besoin d'avoir recours vraiment à la violence
0: Alors ça, c'est une idée reçue qu'on a sur les pirates depuis plusieurs siècles, en fait. Euh, c'est le fait que on a l'impression de les voir comme des criminels ultra-violents qui, euh, lorsqu'ils passent à l'abordage, euh, massacrent l'équipage adverse, euh, n'ont aucune pitié euh, pour quiconque. En fait, c'est très peu vrai, et c'est très simple de le prouver. En fait, il suffit de regarder les comptes rendus de procès de pirates... Déjà, à l'époque, les comptes rendus de procès ne sont pas du tout objectifs, évidemment. Donc, quand on peut rajouter un peu du, du dramatique pour euh, faire condamner un pirate, on le fait. Sauf que quand on lit ces comptes rendus de procès, il n'est jamais mentionné qu'ils font violence. Il est mentionné qu'ils menacent, évidemment, les équipages, mais on ne dit jamais euh, « le capitaine a tué euh, tant de personnes euh, »,« le capitaine a blessé euh, tel autre
1: oui, ». Et pourtant, si ça avait eu lieu, on ne s'empêcherait pas de le mentionner euh, en soulignant trois fois. Quoi. Exactement,
0: c'est ça. Et en fait, euh, il faut garder en tête plusieurs choses. C'est que les équipages des navires attaqués n'étaient pas suffisamment payés pour se défendre. Donc eux, s'ils avaient le choix, ils allaient plutôt euh, se rendre. Et puis, euh, de toute façon, la pire chose qui pouvait leur arriver, c'était de perdre la cargaison, ce qui, en soi, n'est pas problématique pour eux. Alors, ça pourrait l'être, mais euh, ce n'est pas le plus grave. Et puis, parfois, ils peuvent même être euh, recrutés par les pirates. C'est-à-dire que le pirate propose euh, à l'équipage euh, captif... Ceux qui le souhaitent peuvent les rejoindre. Et c'est souvent ce qui se passe. Et en fait, on, on se rend compte que les pirates ont, une, en quelque sorte, un, un soft power euh, très, très intéressant. C'est le, le pavillon noir. Le pavillon noir, il fait peur.
1: Ça, c'est pas une légende. Ça a vraiment existé.
0: ce euh, n'est pas une légende, oui. C'est bien réel. Et c'est l'argument principal euh, des pirates. C'est-à-dire que c'est une menace, en fait. On menace de violence, mais euh, elles n'ont pas besoin d'être mises à exécution, puisque, en fait et c'est là que c'est très intéressant les pirates se nourrissent du fait qu'on les présente comme des monstres tout le monde dans les journaux de l'époque dans les sermons des ecclésiastiques et puis dans les, dans les avis de recherche euh, publiés par la marine on présente toujours les, les pirates comme de véritables monstres il ne faut absolument pas leur parler ils sont dangereux, ils sont coupables de tous les crimes mais dans ce cas là, à chaque fois qu'on en voit un hein, ben on va avoir très peur et on va être prêt à obéir très vite donc en fait c'est tout bénéf pour les pirates
1: et en général, les pirates, à quel type de navire est-ce qu'ils s'attaquaient Tu as dit que des fois, si le navire était trop gros, on pouvait être réticent. Bon, finalement, non. Mais c'était plutôt les navires commerçants
0: Alors, les pirates n'ont pas d'intérêt à attaquer un navire militaire, en fait. C'est assez simple. À moins que ce soit un convoi, par exemple, qui transportait euh, l'or euh, d'une colonie, ce qui, est, ce qui est arrivé souvent. Euh. Par exemple, la flotte de galions qui faisait une fois par an l'aller-retour entre les colonies et l'Espagne, cette flotte-là euh, était très défendu, mais pouvait être attaqué à certaines occasions. Alors, il, il n'y a pas eu de réussite de ce côté-là, mais euh, les plans ont, ont été faits. Et la seule fois où, où ça a, en quelque sorte, fonctionné, c'est parce que le navire qui transportait euh, toutes les richesses s'était échoué. Donc, en fait, euh, c'était euh, open bar pour les pirates.
1: <rire> et il y a eu un moment où la piraterie est devenue même, on peut dire en quelque sorte, une idéologie. Est-ce qu'on peut dater ça et est-ce qu'on peut l'expliquer
0: le dater, c'est assez compliqué. Par contre, on a un capitaine pirate qui symbolise parfaitement euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans cette figure. Ce capitaine, c'est Bartholomew Roberts, qu'on appelait aussi Black Bart. Et en fait, lui, il symbolise à lui tout seul euh, la, la vie de pirate. C'est-à-dire que sa devise, c'était donc euh, je mourrais jeune, mais j'aurais bien vécu, quoi. Ce n'est pas une citation exacte, évidemment. <rire> mais voilà, il, euh, il se livrait donc à des, des festins grandioses. Et ce qui était très intéressant pour lui, c'est qu'en fait, il avait une conception quelque peu politique de la piraterie. En fait, il considérait le, le, les pirates comme un groupe uni. C'est-à-dire, par exemple, que c'est arrivé à plusieurs reprises que de jeunes capitaines viennent lui demander de l'aide parce qu'ils avaient été euh, attaqués, parce qu'ils n'avaient plus de provisions, etc. Et lui, il n'hésitait pas à leur donner de ses provisions, de son argent, tout simplement pour qu'ils puissent continuer. Et c'était donc euh, purement généreux, si j'ose dire. Et donc il y avait un peu, en quelque sorte, une reconnaissance de « vous faites le même métier que moi, si j'ose dire, donc je peux vous, vous aider là-dessus ». Ça, ça peut se voir encore plus sur le pavillon de Black Bart. Son pavillon, c'est un squelette qui est juché sur deux têtes. Sur l'une d'entre elles, on a les initiales de la Martinique, et sur l'autre, on a les initiales d'une colonie américaine, puisqu'en fait, ce sont deux colonies qui avaient décidé d'exécuter tous les pirates qu'elle captureraient. Et donc, en faisant ce, ce, ce pavillon, Black Bart envoie un message très simple. « Si votre navire est originaire de l'une de ces deux colonies, je ne vous ferai pas de quartier. » Ce qui laisse à entendre que Bart considérait que tous ceux qui avaient été exécutés appartenaient à son groupe social à lui. C'est-à-dire que vous avez tué mes frères, donc je vais vous tuer en retour. Donc c'est très intéressant, c'est là qu'on voit qu'il y a une sorte de naissance de... Alors c'est peut-être pas encore une idéologie, mais en tout cas une culture pirate qui se développe et, et qui va euh, prendre son essor plus tard.
1: Ouais, dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Alors pourquoi est-ce que dans ton titre, tu parles de conception européenne de la piraterie Parce que là, on n'a beaucoup parlé des Caraïbes. Finalement, pourquoi tu dis conception européenne
0: c'est simplement parce que les deux ouvrages que j'étudie principalement ont été publiés euh, d'abord en Europe et que ce sont eux qui vont influencer, pour les deux siècles suivants, notre vision de la piraterie. C'est-à-dire que Exquemelin va être lu partout en France et en Europe, en fait. Donc on va avoir deux images qui sortent de son livre. La première, c'est celle du pirate un peu sanguinaire, puisque donc Henry Morgan, qui était donc plutôt flibustier, lui donc se livrait à la torture, et la torture euh, qu'il pratiquait est extrêmement décrite dans ce livre. Et d'un autre côté, on a le noble flibustier français, évidemment, puisqu'il y, y a un petit peu une notion patriotique, qui est une vision un peu romantique de ce héros-là. Et euh, du côté du Capitaine Johnson, le Capitaine Johnson, son livre a été cité comme une influence majeure par Robert Louis Stevenson lorsqu'il a publié Treasure Island, donc l'île au trésor, à la fin du XIXe siècle. Treasure Island, en quelque sorte, c'est la première vision d'un cliché du pirate. C'est-à-dire qu'on a Long John Silver, il a une jambe de bois, il a un accent très prononcé un bagou en quelque sorte il est retort, mais en même temps c'est une figure un peu mystérieuse qui nous séduit et c'est de là qu'on va avoir une vision romantique qui va se propager jusqu'à aujourd'hui en fait puisque ensuite on a eu par exemple les films de pirates d'Erol Flynn dans les années 1920-1930 ça a un peu passé de mode pendant très longtemps les films de pirates et puis c'est revenu avec évidemment Pirates des Caraïbes et tout ça
1: Pirates quoi Non j'ai jamais entendu parler
0: Vous ne savez pas ce que
1: c'est n'est-ce pas c'est un médaillon de pirate. C'est un bijou aztèque en or, l'un des 882 joyaux similaires livrés dans un coffre de granit à Cortés lui-même pour échapper au massacre, le prix du sang pour assouvir la fureur de l'armée espagnole, mais
0: Cortés était cupide et insatiable. C'est alors que les dieux païens ont lancé sur l'or une terrible malédiction.
1: Tout mortel qui osera soustraire une seule pièce de ce coffre de pierre sera puni pour l'éternité. Je ne crois plus à ces histoires de fantômes, Capitaine Barbossa. Ouais. C'est exactement ce que je me suis dit quand on nous a raconté la légende. Un coffre sur une île de mort que ne peuvent trouver que ceux qui savent déjà où elle est. Mais on l'a trouvé coffre nous attendait, rempli d'or. On a beaucoup parlé d'hommes depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y avait des femmes pirates Oui. Ah Bien
0: sûr. <rire> Pour se rendre compte de ça, je vous ai dit plutôt que le titre de l'ouvrage du Capitaine Johnson, c'était A General History of the Pirates. J'ai raccourci le titre, mais la fin de ce titre, qui fait vraiment 10 lignes, c'est et notamment les aventures incroyables des femmes pirates Mary Reed et Anne Bonny. Mmh. Donc ces deux personnalités là sont extrêmement importantes, il me tenait à cœur de les évoquer puisqu'en fait, on raconte beaucoup de bêtises sur elles encore aujourd'hui. Donc on a deux visions contradictoires. La première, c'est que c'était deux femmes pirates certes, mais que elles se cachaient, elles étaient réduites à des tâches un peu subalternes et qu'elles n'ont jamais vraiment eu un rôle important dans l'histoire de la piraterie. Et la seconde vision qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus et tant mieux d'ailleurs, c'est que c'était de, de véritables figures proto-féministes si j'ose dire qui osait euh, s'affirmer. Et on a une troisième conception qu'on doit aussi mettre en question, c'est que c'était un, un couple lesbien qui, qui s'affirmait euh, aux yeux du monde. Alors, Charles Johnson évoque la vie de Mary Read et Anne Bonny, mais il l'évoque d'une manière très particulière. D'habitude, dans ses biographies de pirates, il ne parle que des actions criminelles des pirates. Et pour Mary Read et Anne Bonny, il doit leur consacrer une vingtaine de pages en tout, ce qui est déjà pas mal hein, dans un livre comme celui-ci, mais sur les 20 pages consacrées à chacune, il y a 10 pages sur leur enfance. Et comme par hasard, Mary Weed comme Anne Bonny, dans leur enfance, pour des raisons qui relèvent vraiment d'un mélodrame très mal écrit, on a dû les déguiser en jeunes garçons pour ne pas faire savoir au monde qu'elles étaient des filles. Et après, dans le cas de Mary Weed, pour s'échapper, elle s'est engagée dans l'armée, et là encore, elle a dû se faire passer pour un homme pendant quelques années, et ça a continué. C'est une volonté de justifier, en quelque sorte, que ces femmes soient devenues des pirates. Pour Charles Johnson, c'est parce que dans leur enfance, en fait, on leur a fait croire qu'elles étaient des garçons.
1: Et parce que voilà, ne peut pas tolérer que des femmes soient pirates, donc on montre un peu qu'elles ont déjà changer de genre mm -hmm. pour pouvoir se mettre des côtés des pirates.
0: Donc en fait, on, on veut montrer au, au lectorat de l'époque que ces femmes étaient bien pirates, mais que cela peut s'expliquer par euh, des raisons psychologiques un peu euh, bancales, on va dire. Et puis ensuite, on a une manière de les traiter qui est très particulière. Alors, Johnson présente Bonnie et Whit comme des pirates exceptionnels. Ça, c'est assez intéressant. Il montre vraiment qu'au combat, elles étaient inégalées, et qu'elles étaient vraiment euh, supérieures euh, à tous, et notamment aux hommes, évidemment. Mais il justifie la plupart de leurs actions par l'amour. Ce qui est très particulier, du coup. Puisque là où les autres pirates sont euh, appâtés par l'argent ou la gloire, plutôt l'argent, Mary Reed, par exemple, elle se bat pour euh, son mari qui est aussi sur, euh, sur le navire. Donc évidemment... Oui, c'est euh... assez genré
1: comme attitude.
0: Exactement. Donc déjà, cette vision que Anne Bonny et Mary Reed dissimulaient leur identité réelle, elle est complètement fausse. C'est-à-dire que sur le compte-rendu de leur procès, on a des prisonnières qui étaient sur leur navire qui ont dit que Anne Bonny et Mary Reed, euh, elles étaient habillées en tant que femmes. Alors, elles portaient un pantalon, Oui. Mais on ne pouvait pas les prendre pour des hommes. On savait clairement qui elles étaient. Elles avaient une chevelure longue, donc c'était, bon, pour l'époque, plus reconnaissable. Et puis, euh, elles parlaient en tant que femmes, et elles s'affirmaient en tant que femmes. Et d'ailleurs, dans le compte-rendu de procès, on lit aussi qu'elles s'affirmaient très fortement en tant que femmes, c'est-à-dire qu'elles n'hésitaient pas à insulter leurs camarades, et à donner des ordres sur le navire, ce qui... Contredit aussi la notion selon laquelle elles étaient réduites à des tâches un peu subalternes. Ça n'est pas le cas. Elles participaient au combat, et d'ailleurs Mary Reed, apparemment, ça on n'est pas certain de ça, c'était elle qui menait la charge lors des abordages. Donc elle avait le rôle le plus dangereux sur le navire, en fait. Et la deuxième vision qu'on a de Weed et Bonnie, c'est celle d'un couple lesbien. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est possible, mais qui doit être questionné. Puisqu'en fait, cette notion-là, elle est basée sur une seule idée, c'était que Anne-Bonnie et Mary Weed étaient ensemble sur le même navire. Et donc, c'était les deux seules femmes sur un navire peuplé d'hommes. Et donc, forcément, elles auraient dû euh, finir euh, en couple, ce qui n'est pas impossible. Mais ce n'est pas automatique, en fait. C'est euh, très compliqué de...
1: C'est une projection quand même très, euh, voilà, très particulière.
0: Oui, surtout qu'on sait qu'elles étaient toutes les deux enceintes lors de leur euh, arrestation. Ce qui ne veut, encore une fois, pas dire qu'elles n'ont pas pu être en couple. Mais ça permet quand même de, de remettre en perspective tout cela. Et ce qui est intéressant, oui, donc avec la, la, la fin de, de leur vie c'est que Anne-Bonnie et Mary-Weed, après une nuit de beuverie, on va dire, le navire de Jack Wackham est attaqué par la marine, et les deux seules personnes à se battre, évidemment, c'est Bonnie et Weed qui ne buvaient pas. Donc euh, évidemment, elles ont beau essayer, elles ne peuvent pas repousser à elles toutes seules leurs assaillants. Elles sont capturées, et elles plaident devant les juges le fait qu'elles sont enceintes, et qu'elles ne peuvent donc pas être condamnées à mort. Et donc, selon le livre du capitaine Johnson, lui nous dit simplement que Mary-Weed est morte en prison, et que Anne Bonny a disparu. Et en lisant cela, moi, je me suis posé des questions quand même, je me suis dit, c'est quand même... Euh, on n'a pas plus de précision sur la, la fin de vie de ces deux femmes, sachant qu'elles étaient en prison, donc on, on devrait avoir des, des infos. Et en fait, je me suis renseigné, et j'ai eu une chance assez exceptionnelle, c'est-à-dire que le jour où je me suis renseigné, un vidéaste américain publiait une, un long documentaire qu'il avait réalisé seul, en fait, sur Anne Bonny, dans lequel il, il expliquait qu'il s'était juste posé la question de se dire... Et si j'allais voir les registres paroissiaux de la Jamaïque à l'époque de l'exécution de Jack Rackham, donc qui a suivi donc, la, la capture de, de l'équipage, il est allé regarder et il a vu qu'à la date du 28 avril 1721, il y avait décrit sur un des, des registres paroissiaux Mary Reed Pirate. Donc la pirate Mary Reed a été donc, euh, enterrée à cet endroit euh, le 28 avril 1721. Et puis il s'est dit, Anne Bonny, elle n'est pas présente, donc soit elle est restée en prison. Mais c'est peu probable, puisqu'on en aura eu des traces, évidemment. Soit, elle a disparu plus tard. Et donc, il a regardé toutes les années, et il découvre que le 29 décembre 1733, on a la mention d'une Anne Bonny, qui est enterrée dans la même paroisse. Ce qui veut dire plusieurs choses. Soit, elle est restée en prison, et on n'en a aucune preuve, donc c'est très peu probable. Soit, elle a été relâchée, mais elle est restée dans la région. Et
1: elle n'est pas nommée comme pirate, là.
0: Elle n'est pas nommée comme pirate. Et donc, l'hypothèse qu'il émet, et que je partage, j'ai pu en parler un petit peu avec lui, mais je partage cette hypothèse, c'est qu'une personne de la prison, euh, probablement le responsable de la prison, aurait décidé de la libérer puisqu'elle était enceinte, et euh, de la laisser euh, accoucher euh, en liberté, puisque Marie Weed, elle, est morte en prison, donc peut-être qu'il y avait une notion de remords, l'une des deux est décédée à cause de ses conditions de, de captivité, il ne faudrait pas que l'autre euh, subisse le même sort, et donc il l'aurait libérée en secret. Ce qui explique le fait qu'on ne mentionne pas qu'elle a été une pirate sur euh, le registre paroissial, et elle aurait continué sa vie, mais dans cette paroisse. Donc c'est là que c'est assez surprenant. On ne sait pas ce qu'elle a fait de sa fin de vie. Euh, on sait qu'elle a accouché. On ne sait pas si son enfant a survécu. En tout cas, elle est restée vivre là-bas. On ne sait pas euh, ce qu'elle a eu comme occupation pendant ces, ces dernières années de vie.
1: Oh bah c'est super intéressant. Je mettrai sur le site du podcast le lien vers le documentaire pour celles et ceux qui veulent en savoir plus.
0: But one of the most pirates young the Anne Bonney. Along with her friend Mary Reed, Anne was infamous for being one of the few women ever convicted of piracy in all of recorded history. Anne also vanished from all historical records shortly after being captured, fueling centuries of speculation and theories. Although Anne had a relatively short pirate career of only two months, Her legend lives on, still going strong 300 years later, as evident by her frequent appearances in popular culture. She's appeared in countless pirate films from the 1940s onwards and made a minor appearance in the influential pirate novel On Stranger Tides along with various other pirate books. The widely beloved video game Assassin's Creed 4 Black Flag prominently also features Anne.
1: Est-ce qu'on peut définir une période où la piratrice s'est essoufflée? entre guillemets, ou en tout cas, c'est terminé. Est-ce que c'est le moment où les États ont dit « Bon, on va un peu faire le ménage, c'est ça
0: ?» Alors, je vais commencer en citant euh, un très grand poète de notre génération, puisque Booba <rire> dit, dit très souvent « La piraterie n'est jamais finie ». Et c'est vrai, vrai, puisque encore aujourd'hui, euh, notamment sur la Corne de l'Afrique, il y a une présence pirate très forte. Mais...
1: T'avais un pari où tu devais citer Booba Non, même ou pas, non même pas.
0: C'était moi, tout seul. Non, plus sérieusement, l'essoufflement de la piraterie, donc, dès 1723... Il est dû à une véritable guerre d'extermination qui a été menée notamment par les autorités anglaises. En fait, il y a un gouverneur, donc Woods Rogers, qui est arrivé à l'île de Nassau, dont j'ai parlé un peu plus tôt, et qui a proposé à tous les pirates un pardon total de leurs crimes. La moitié de ceux-ci l'ont accepté, et l'autre moitié a décidé de, de quitter Nassau. C'est donc la fin, en fait, de ce havre de paix pour les pirates, ce qui donc symbolise déjà le, le début de la fin, en fait. Et donc la moitié qui a refusé le pardon royal a été pourchassé sans pitié, puisque une fois qu'on a refusé une amnistie totale, selon le législateur anglais, il n'y a plus rien à faire, il faut les exterminer. Et donc, les pirates sont capturés dès que possible, jugés sommairement, avec euh, évidemment une très grande mauvaise foi, et exécutés dans l'extrême majorité des cas, ce qui fait qu'en euh, quelques années, euh, il n'en reste presque plus. Et ceux qui restent se font discrets, on va dire.
1: Bon, Thomas, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On n'a pas du tout parlé de l'île de la tortue. En fait, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui connaissent le sujet, qui vont dire « Ah oh, mais ils n'ont pas, pas parlé de ça, ils n'ont pas parlé de ça ». Voilà, les épisodes sont un peu des grandes introductions au sujet. J'essaye de faire en sorte que ce soit plutôt condensé pour ne pas perdre tout le monde. Donc, désolé d'avance si vous êtes un peu frustré en écoutant cet épisode, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui n'y connaissaient rien du tout, qui ont pris beaucoup de choses avec toi, Thomas. Depuis que tu as fini ton mémoire, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas continué à faire de la recherche. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu continuer, je ne sais pas, en thèse ou quelque chose comme ça
0: Alors, euh, j'ai fait mes recherches pendant une période assez sombre due au Covid.
1: Oui, c'est vrai. <rire>
0: Ce qui fait que je n'ai pas pu me déplacer pour aller consulter des archives, notamment évidemment en Angleterre. Ça aurait été super, mais non. Il y a eu beaucoup de fermetures de bibliothèques, même en France. Et donc forcément, euh, ça m'a pas encouragé euh, cette ambiance un peu solitaire à continuer. Et donc la recherche me plaît toujours, et j'aimerais la continuer plutôt dans des formes un peu plus libres. Donc euh, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt vers la valorisation euh, du patrimoine.
1: Et alors, qu'est-ce que tu fais depuis que tu as rendu ton mémoire
0: Alors maintenant, je suis dans un deuxième master, un master plus professionnalisant à l'Institut national de l'audiovisuel, et donc c'est un master qui s'appelle Alina. S Alina, est exactement. Bien Alina. <rire> Euh, c'est un master patrimoine audiovisuel qui est donc plutôt axé sur euh, la préservation, la conservation et, et la valorisation euh, du patrimoine audiovisuel français.
1: Donc ça peut conduire vers quel type de métier ou quel type d'études ensuite Vers plein de choses. Toi, t'aimerais métier... quoi
0: Alors moi, j'aimerais beaucoup la valorisation, mais c'est très large. Ça peut mener vers euh, le métier de documentaliste, de chargé de collection euh, audiovisuelle, vers la programmation culturelle aussi. Il y a aussi beaucoup de métiers qui se créent toujours. Moi, je suis très intéressé par le jeu vidéo, notamment, pour la conservation et la valorisation. S'il y a déjà des endroits en France qui le pratiquent, notamment la BNF, la Bibliothèque nationale de France, je pense que c'est encore un, un domaine à, à explorer.
1: Bon, effectivement, il y, a du, il y a encore du chemin à faire. Bah, J'espère que ça se passera bien pour tes études. Alors, Pour finir, Thomas, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier cette période si particulière et foisonnante
0: le conseil principal, pour moi, c'est qu'il faut toujours garder en tête que le pirate, c'est aujourd'hui un fantasme populaire, autant pour le grand public que pour les historiens, en fait. Ça explique pourquoi les clichés qui l'entourent ont perduré si longtemps, et donc il faut garder cela en tête, et surtout, il faut jamais s'en séparer. Moi, j'ai été fasciné par les pirates avant, je le suis toujours. Ah. Il faut seulement se, se rendre compte que ces idées reçues qu'on a sur la piraterie, parfois, sont intéressantes, mais qu'il faut évidemment les remettre dans leur contexte, les étudier. Et si je peux conseiller peut-être un sujet intéressant, j'ai un peu abordé pendant mémoire la question des chants de marins, et je pense que c'est une piste très intéressante, autant en musicologie qu'en histoire, puisque c'est vraiment une mine d'or d'informations sur, sur une époque passionnante.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les pirates au XVIIe, au XVIIIe siècle. Si vous ne connaissez rien maintenant, vous savez beaucoup de choses. Donc merci beaucoup Thomas Roturo, c'était vraiment passionnant. Et l'épisode aurait pu durer des heures et des heures entières. Oui. Mais voilà, il faut toute bonne chose à une fin malheureusement. Donc merci beaucoup et bonne continuation pour la, fin de, pour la suite de tes études. Merci à toi. Auditeur auditrice, Je vous le disais au début d'épisode, mais si le sujet du jour vous intéressez, si les aventures maritimes vous intéressent, vous pouvez écouter l'épisode 31, où on parlait des liaisons enfin des relations commerciales entre la Normandie et le Maroc, donc ça parlait beaucoup de navires. Mais vous pouvez aussi écouter le hors-série 1 qui était consacré à la Méditerranée au XVIIe siècle avec Guillaume Calafa, et si vous avez envie de voyager, j'ai fait deux épisodes où aussi on parlait beaucoup de voyages maritimes. L'épisode 17 où on parlait avec Sabrina des voyages d'Antoine Galland. Et l'épisode 28 où on parlait avec Maëlle d'un voyage au Siam. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site passionmediaviste.fr. Il y a un onglet « Passion moderniste » où il y a un article qui accompagne chaque épisode. On vous mettra beaucoup de références sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui, le documentaire et aussi des conseils de lecture si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et si vous avez aimé écouter ce podcast, eh bien sachez que j'ai deux autres podcasts sur un format similaire où on parle d'autres périodes historiques. J'ai Passion médiéviste, et voilà, c'est ma figure de proue, c'est celui où je publie le plus d'épisodes où on parle de l'époque médiévale. Mais j'ai aussi le dernier né, Passion antiquité, où là on parle de toutes les antiquités et on parle pas mal de voyages aussi dans Passion antiquité, si ça vous intéresse. Et si vous voulez m'aider à développer tous ces podcasts, alors déjà vous pouvez en parler autour de vous, c'est déjà super sympa et ça m'aide beaucoup, mais vous pouvez aussi me soutenir financièrement et allez donc sur le site patientmediaviste.fr soutenir, je vous explique tout. Vous pouvez donner quelques euros par mois ou juste ponctuellement, ça m'aidera beaucoup à proposer encore plus d'épisodes et à dégager du temps pour travailler sur les épisodes et payer les personnes qui m'aident à faire tous ces épisodes. J'ai dit beaucoup de fois le mot épisode, désolé. <rire> Merci encore, quel que soit ce que vous choisissez de faire pour aider le podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut